0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Saludos a todos, buenas tardes y bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles eh, 4 de noviembre del año eh, 2020. En el día de ayer aprovecho ¿verdad? para felicitar eh, a todos mis compañeros aquí en Notiuno, todo el equipo. Eh, noticioso de noti eh, por la cobertura extraordinaria que Noti1 realizó eh, durante lo que fue el proceso de elecciones generales eh, en el día de ayer. Así que eh, el inmenso grupo ¿verdad? de recursos que tiene noti eh, de reporteros, analistas, eh, eh, técnicos, eh, que todos en unión ¿verdad? bajo la dirección de eh, Alex Delgado e Iliana Rivera de Liz, eh, pues llevamos a cabo esa, esa transmisión eh, gigante eh, donde usted pues pudo enterarse de los resultados electorales y el desarrollo de lo que fue el proceso no cabe duda que fue un proceso eh, histórico eh, un proceso que eh, rompió eh, esquemas hubo un... Eh, ¿verdad? Un, un ejercicio eh, del voto no usual en términos de, ¿verdad? del elector eh, vamos a ver a cuánto finalmente asciende el número de, de voto íntegro que se realizó, pero lo cierto es que la gente en esta ocasión eh, cruzó líneas de partido para también apoyar las candidaturas de eh, personas que no necesariamente eh, pues pertenecen a su partido, y eso lo vimos en, por ejemplo, en, en la composición que ahora tendrá la legislatura eh, y las personas que estarán o que, que, o que lograron eh, un escaño allí y que no son ni del PNP, ni del PPD, ni del PIP. Obviamente, el PIP también fortaleció sus candidaturas en la legislatura porque estuvieron eh, eh, tanto Víctor García, eh, debo decir, tanto Denis Márquez como María de Luz de Santiago pues eh, están entre las primeras posiciones de los seleccionados eh, así que básicamente ahí, bueno hubo hubo en Guánica, en Guánica can, eh, ganó un, un candidato eh, eh, Raitín en San Juan eh, bueno, a, 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 los últimos números que hay oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, ya mismo vamos a ir a eso eh, pues tienen al frente todavía a Manuel Natal. Lo cierto es que ese por ciento o ese número de ventaja sobre Miguel Romero, pues es uno, eh, ¿verdad? Eh, pequeño eh, que pues podría ser impactado por los votos que, que restan. Pero lo cierto es que en este momento que estamos hablando, Manuel Natal está ganando la, la alcaldía de San Juan entre otras cosas así que me parece que los, eh, los, la cantidad de votos que recibió Alexandra Lúgaro, al igual que el doctor César Vázquez el que hayan podido lograr candidatos bueno por lo menos hay cuatro miembros en el Senado hasta ahora que no son ni del PNP ni del PPD ni del PIP. ya no está solitario allí Vargas Vidot hay candidatos ahora ahí de Victoria Ciudadana y, de, y del Proyecto Dignidad que lograron Escaño, o por lo menos eh, hay que certificar del mismo modo pasó en la, en la legislatura de hecho tengo entendido que el propio candidato que ganó en Guánica ¿verdad? originalmente su postulación iba a ser por proyecto de dignidad, tengo entendido lo, aparentemente hubo una situación en el proceso que no se pudo certificar y, y decidió irse rating y ganó la alcaldía rating no es la primera vez que ocurre pero, pero es muy raro eh, máxime cuando usted pues eh, eh, máxime cuando usted pues eh, eh, no es que está haciendo, porque yo recuerdo en Cabo Rojo que pasó una vez Santos Ortiz pero realmente él venía del Partido Popular, lo que pasa es que no pudo tener la candidatura oficial pero en esta ocasión de Guánica es algo eh, que bueno que que no deja de ser novel, es algo que no deja de ser novel, así que eh, vamos a ver por aquí, eh, estamos eh, preparando aquí una, un, un, un audio para que también pues, puedan escuchar. Bueno, pues ayer y se declaró ganador, Charlie Delgado lo llamó irresponsable porque entiende que todavía eh, los votos que restan de contabilizar podrían cambiar el asunto y lo cierto es que eh, a este momento, en la mañana de hoy, aumentó un poco más su ventaja sobre Charlie Delgado Altieri y Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi aumentó un poco más su ventaja, pero es algo así, poco más de mil votos. O sea que esto es algo bien cerrado. Entre otras cosas, en el caso de la comisión de residentes, ustedes ya saben que eh, de forma holgada, Jennifer eh, pues eh, González logra su reelección como comisionada eh, residente. Eh, de Puerto Rico en Washington, pero no deja de ser interesante el que eh, pueda eh, perder el control de Cámara y Senado el PNP. Y mira lo interesante de los resultados: pudiese ser, ¿verdad? Falta que se certifique y aquí puede ser que alguno algún resultado se vire, ¿verdad? Pero pudiese ser que el PNP tenga gobernación y comisaría residente, pero que el Partido Popular domine Cámara y Senado y ya usted sabe lo que pasó en, el, en los municipios. Hubo un sinnúmero de municipios donde eh, los alcaldes incumbentes, ¿verdad? Los incumbentes no lograron ser reelectos. Mira, hacía sí, vuelo de pájaro de lo que me recuerdo. El caso de Santa Isabel, que está aquí cerca, Quiquequestel eh, no logró eh, ser reelecto como alcalde. En Ponce, María Mallita Meléndez también eh, no fue reelecta. En Guayanilla, Nelson Torres Jordán, 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 perdón, Nelson Torres Jordán, ya a las 7 de la noche de ayer, Nelson estaba concediendo la victoria a su, a su contendiente, estaba reconociendo que había perdido la elección, ese fue el primero que, que aceptó eh, su derrota. Eh, en Guánica, como dije, fue como que lo que se salió totalmente de los parámetros. Miren, Papichi iba tercero, el alcalde iba tercero, imagínense usted. Marcos Turín en Laja también eh, no logró la reelección. Adjuntas, Jaime Barlucea también eh, fue derrotado. En el caso de San Juan, pues bueno, pues, vemos la novedad de que una, un, un candidato como eh, Manuel Natal, aunque era una persona conocida, venía de la legislatura, eh, pero no estaba representando partido rojo ni azul, ¿verdad? Y, y, y en este momento está a las puertas de que se le certifique como nuevo alcalde de San Juan. De eso es lo que estamos hablando. Entre otras cosas. Y por ahí, bueno, Juana, eh, aunque aunque sí por otro lado hubo alcaldes que ganaron contundentemente. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Bayamón, pues ya usted sabe, allí este Ramón Luis Hijo tenía como el setenta y pico por ciento de, de los votos. Eh, en Guainabo, Ángel Pérez. Otero consiguió su reelección de forma cómoda por más de 10.000 votos. Eh, de los que recuerdo en y Rolando Ortiz también ganó cómodamente. Villalba revalidó eh, Javier Hernández, Luis Javier Javier Hernández. Eh, bueno, eso es lo que ahorita podemos entrar en números específicos. Pero vamos a... déjame ver si puedo lograr por aquí... Eh, la comunicación antes de pasar con un audio que varios audios que tenemos, ¿verdad? De los protagonistas de esta contienda, de esta contienda ayer y que todavía está eh, todavía es incierto el proceso electoral eh, de definición ya mismo vamos a pasar con eso, pero antes queremos eh, señalarles que bueno miren ayer se concluyó el proceso de elección general. Indistintamente, señores, si usted, eh, si los candidatos que usted, por los que usted votó, eh, eh, los candidatos que usted votó, te digo ya mismito, ¿están estos? Ok, Vamos a, ya mismo yo voy a hacer la pausa y resolvemos eso. Bueno, les decía que indistintamente los candidatos que salieron favorecidos, sea el suyo o no el suyo, el por el que usted votó o no, miren, ya hoy tenemos que tener una actitud de sosiego entre todos, ¿verdad? Seguir nuestra, nuestro camino y buscar que todos seamos uno para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Vamos a dar el espacio a los que salieron electos para que puedan ejercer las prerrogativas que ayer el pueblo les confirió. De eso es lo que se trata, pero vamos a ver si... Eh eh, en esta ocasión, vamos a ver si directamente podemos llamar. Aquí estamos en vivo, pero es que queremos ver si nos comunicamos eh, para que haga sus declaraciones por aquí por Noti1. El nuevo alcalde de, de Ponce, el doctor Luis Cirizarri Pavón, que fue electo en la noche de ayer en este proceso de elección general. Eh, así que vamos a, vamos a hacerlo por aquí. Yo lo tengo en línea. No se me retire, doctor. Un, un momentito, discúlpeme. No se vaya. Bueno, en efecto, tengo por aquí en línea telefónica al nuevo alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, se impuso en la contienda electoral en Ponce a la alcaldía. Ya desde horas tempranas se veía una tendencia que favorecía a Irizarri Pavón. Eh, lo que se oficializó un poco más entrada de la noche yo creo que fue a eso de las nueve de la noche que la alcaldesa pues dio un mensaje con, eh, ¿verdad? aceptando la derrota así que en ese sentido doctor Luis Pavón buenas tardes bienvenido
2: muchas gracias Mora y saludo a mi gente de Ponce y de Puerto Rico que yo sí sé están escuchando
1: bueno eh, lo, pude hablar con usted previo cuando usted fue a votar allá en el colegio ponceño Usted, ¿verdad? Eh, aunque est estaba asumiendo de forma seria lo que era el, el, el proceso, usted reflejaba en, en aquel momento algún, un, un, un cierto una cierta confianza. Eh, eh, ¿Veía venir ese triunfo el doctor Luis Irizarry Pavón?
2: Sí, mira, eh, en todo momento pensé que sí que íbamos a ganar de una manera cómoda, pero no tan cómoda como eh, finalmente ha pasado. Eh, estábamos confiados eh, Yo soy una persona cristiana Dios me ha, me ha puesto en este camino y, y Dios no hace pasar vergüenza a sus hijos Y yo sabía que eso se iba a dar Pero no de la manera En que el pueblo de Ponce ha respondido Así que tengo que agradecer a todo el pueblo de Ponce A la gente de mi partido A la gente de todos los partidos políticos Que me expresaron su apoyo y su confianza En el día de
1: ayer Siente que entonces usted aglutinó sectores eh, en ese sentido, eh, con relación a lo que era su, su, su candidatura, ¿siente usted que más allá de, del respaldo que recibió del partido que usted preside, usted entiende que, que pudo aglutinar también otros sectores, otros otro sect vertientes?
2: Yo, yo entiendo que sí, así me lo manifestaron. De hecho, ayer en la celebración había un grupo... PNP con Irizarri Pabón, había gente con la bandera del Partido Independentista que estaban apoyándome. Y pero te digo que tengo que agradecer primero a Dios, segundo, a mi partido que fue el instrumento para esta victoria de Ponce, y a todos los ponceños, porque fue una unión de todos los ponceños.
1: ¿Qué, qué, qué debemos esperar en, en estas eh, como primeras acciones del doctor al frente de la ciudad señorial?
2: Mira, como dije, vamos a hacer una auditoría forense, vamos a Establecer la Oficina de Desarrollo Económico, vamos a movilizarnos, vamos a ver las finanzas del municipio, cómo vamos a redistribuir algunos conceptos para devolver la jornada laboral completa a nuestros empleados. Eh, hay mucho trabajo, yo sé que, que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer con cada ponceño, como lo vieron, con una satisfacción y una alegría de que ellos quieren ser partícipes de esta transformación de la ciudad de Ponce hacia el sitio que se supone que, que Ponce esté en todo momento.
1: Entiendo. Eh, doctor, sé que tuvo una conversa, la, la conversación con la alcaldesa eh, en un momento dado. ¿cuándo, ¿Cuándo comienza, cómo se va a desarrollar el proceso de, de transición si en este momento hay algo ya establecido?
2: Mira, la que les habló conmigo anoche y me dijo que el, la próxima semana iba a establecer su comité de transición. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Esto es una cuestión de, de seguir trabajando. No nos podemos detener, aunque estemos cansados después de, de, de esta campaña que fue sí, sí. algo agotadora. Pero ahora es que te necesitamos más energía para seguir adelante y hacer el trabajo que tenemos que hacer, y ya estamos elaborando ese comité de transición, esperamos por la alcaldesa, y ya a partir de, eh, esperamos que a partir del lunes o martes ya estemos trabajando ese proceso.
1: Lo cierto es, doctor, que usted como portavoz, que verá que desde... Bueno, como presidente del PPD y también como portavoz que, que ha sido en la legislatura, eh, usted aparenta como que ya mucho. Esta, esta campaña, pues, usted ha sido larga. <ríe> eh, no 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 estos pocos días como algunos candidatos han asumido. Eso quiere decir que tendrá, me imagino que usted va a buscar su espacio unos días para para buscar recargar energía.
2: Estamos Vamos a buscar ese espacio, porque necesitamos el espacio con, con la familia, el espacio con una comunión que tenemos con Dios y que tenemos que hacer un retiro breve, pero lo vamos a hacer para que Él nos siga dando la dirección y, y podamos echar hacia adelante la ciudad.
1: ¿Usted cree, doctor, eh, que, que va a ser importante para usted el aspecto de, de reconstrucción? ¿Verdad? Hay unos, hay unos fondos, hay unas proyecciones. ¿Eso, eso va a ser eh, importante en, en sus gestiones?
2: No, definitivo. Eh, ahí vamos a concentrarnos, vamos a tener personas en ese comité de transición para que podamos trabajar con esa reconstrucción de la ciudad, los, los fondos asignados que tenemos obligados de FEMA y todo ese aspecto de diseño y lo que vamos a ajustar y lo que vamos a ver, eh, lo vamos a estar trabajando en, en esa transición para en enero no llegar a improvisar, sino llegar a trabajar.
1: Entiendo. Finalmente... Eh, ¿Qué le pareció lo ocurrido verdad? en, 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 en esto, estos cambios de, de, de alcaldías? Eh, lo que está ocurriendo, esa contienda tan cerrada en la gobernación. ¿Es posible que el PPD tenga el control de Cámara y Senado? Eh, ¿verdad? ¿Cómo usted a, a, a analiza el, resulta, el resultado en términos globales? Me parece que estas elecciones fueron unas que rompieron esquemas. La gente votó distinto a lo que estaba acostumbrado.
2: Eso es así, mira, eh, estamos haciendo historia, no tan solo por la pandemia que nos, nos obligó a hacer un tipo de campaña diferente, eh, de llevar mensajes diferentes, sino que la composición del gobierno parece que va a ser eh, diferente, y por eso es que estamos haciendo historia. En Ponce ganaron mis dos senadores, mis tres representantes de distrito, eh, vamos a tener cámara y senado. Todavía, aunque hay alguna oportunidad para Charly Delgado, creo que eh, pudiera ser que el gobernador fuera Pedro Piel Luisi. Y vamos a batallar. Yo entiendo que es un reto para todos los puertorriqueños, particularmente para los ponceños, eh, a esta situación, pero tenemos que dar el pie de lucha y lo vamos a hacer.
1: Decía, yo decía, doctor, ayer en el, como parte de la cobertura, eh, que bueno, ya hoy, ¿verdad? En Puerto Rico los, los vecinos seguirán, seguirán siendo vecinos, los, la familia seguirá siendo familia, eh, ¿verdad? Hay que seguir trabajando todos como sociedad para echar a Puerto Rico hacia adelante. Y yo, yo decía que, bueno, indistintamente los, los vencedores de, esta, de estas elecciones, indistintamente hayan sido los que usted votó o no, hay que dar el espacio para que los candidatos ganadores pues tengan la oportunidad de, de, de buscar ejercer la prerrogativa, que el pueblo le dio ayer a todos ustedes en ese sentido. ¿Qué le parece? Pues así, yo, yo
2: entiendo que el pueblo nos está enviando un mensaje y era el mensaje que yo estaba llevando en mi campaña política, que el pueblo quería una política diferente, no la política de barricada, no la política de, de insultos o, o de atacar, al contrario, sino que el pueblo quería una madurez de sus candidatos, y por lo menos en Ponce, yo entiendo que ese fue un factor para que la gente de todos los partidos se eh, inclinaran a hacer un cambio. Y vemos que también a nivel nacional, pues vamos a tener unas composiciones en las legislaturas, tanto Senado como Cámara y aspectos también de la, de la gobernación, bien diferente, que nos está enseñando que una vez se elija el candidato como funcionario público, alcalde, legislador gobernador, comisionado residente, eh, eh, estemos en una visión diferente porque el pueblo así lo está pidiendo y lo amerita.
1: Estamos hablando que la ventaja suya es de alrededor de cuánto, de mil votos.
2: Vámonos. Bueno, la última ventaja que teníamos era aproximadamente mil votos.
1: mil Ok,
2: exacto. Y faltaban alguna, algunos colegios por terminarse. Yo creo que faltaba un 5%, pero yo jamás pensé que el pueblo de Ponce me iba a esa, esa confianza y ese respaldo tan tan sólido. Yo sabía que iba a ganar cómodo, pero no tan sólido como como en los tiempos de, de nuestro fenecido y amado alcalde Rafael Caldero Santiago.
1: sea sí, tiempo que, 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 verdad, que esos números, esa, esas ventajas tan amplias no se registraban en la ciudad. este Así que en ese sentido, verdad, eso es un, eh, me imagino que es un indicador que debe tener usted para, para lo que será su, su gestión.
2: Eso es un, es un reto eh, y lo aceptamos de que el pueblo de Ponce, aparte de mi partido, los demás la demás gente de todos los partidos, nos están dando ese ese apoyo para levantar la ciudad.
1: Doctor, gracias. Gracias por, por atendernos eh, al alcalde electo de la ciudad de Ponce, doctor Luis Lizarri Pabón Muchas gracias, eh, doctor. Un
2: abrazo, Mora, y Dios los bendiga a todos.
1: Igualmente. Gracias a usted. Gracias por su participación. Bueno, ahí escucharon eh, al doctor Luis Irizarri Pavón que se convierte en alcalde de Ponce. Eh, luego de eh, salir airoso en esta contienda por la alcaldía de la ciudad señorial, eh, estamos hablando que el doctor Luis Irizarri Pavón, estos números que veo últimos por aquí, tú, no, no son no son los finales, ¿verdad? Pero están bastante actualizados, dice Luis Irizarri Pabón, 27.936 votos. 27.936 la alcaldesa de Ponce Mayita Meléndez 11.354 yo creo que Mayita había la última vez que revalidó no sé si había llegado a los a los 20 y algo de mil yo creo que también había con 20 y algo de mil había en esta ocasión obtuvo 11.354 votos así que con 27.936 eh, se impone el doctor Luis Isarri Pavón, en la tercera posición, el doctor Ramón Rodríguez Ramos, que tuvo 2008, con 2.851 votos, 2.851 votos, eh, seguido del profesor José Víctor Madera, el doctor José Víctor Madera, eh, del Partido Independentista puertorriqueño, con 2.304 votos. ahí que Así que en total... Hay, un, hay una participación de alrededor de unos 44.500, por ahí casi 44.500 electores en la ciudad de Ponce. Así que básicamente en ese sentido pues ese es el, el resultado en términos de la alcaldía de Ponce. Así que hay otras alcaldías, como dije, de la región en Peñuelas. En Peñuelas, Gregory González, el alcalde, eh, fue reelecto. Eh, Guayama, Eduardo Sintrón, también salió reelecto. Como les dije, en el caso de Santa Isabel, Quique Questel eh, eh, no fue electo, fue derrotado. Quique Questel, igual que en adjuntas, el alcalde Jaime Barlucea tampoco pudo lograr su reelección. Eh, vamos a ver por aquí otro de los pueblos que están cercanos a nuestra a nuestra región, bueno en el caso de Caguas Willy, Willy Miranda eh, Torres eh, también eh, pudo ser reelecto eh, me habían preguntado Canóbanas. los nasotos, pues se ve con una ventaja de como unos 500 o 600 votos pero está sobre a Willy Iglesias que es del PPD eh, hay otros pueblos como vamos por aquí Ciales, que nos escuchan por el nueve días allá en Ciales, el candidato, eh, bueno, el, el candidato del PNP, Alexander Burgos, 4.113 votos, seguido del del PPD, de Chelo Carrer, que tiene 3.596. Eso es el en el municipio de Ciales. Coamo, por ejemplo, ganó cómodo. Juan Carlos Tato García Padilla, eh, revalidó como alcalde de del municipio de, de Coamo vamos a ver por acá también vamos a ver Guánica ya les dije en el caso de Guayama también Eduardo Sintrón actual alcalde en Guayanilla pues Raúl Rivera derrotó al alcalde Nelson Torres Jordán eh, vamos a ver por acá qué más hay que sea por acá de la zona Ayuya, Jorge González también logró su reelección eh, Juana Díaz, Ramoncito Hernández Torres, también cómodamente, sobre Pablito Rodríguez, eh, ganó cómodo, eh, Ramoncito. Vamos a ver por acá, en municipios como, vamos a ver, Mayagüez, Mayagüez Guillito, ahí medio apretado con Tania Lugo, pero pudo imponerse, José sea, Guillermo Guillito Rodríguez. Pero bueno, tengo que hacer la pausa, al regreso venimos con otras entrevistas y otras informaciones relacionadas al proceso de elección general en Puerto Rico. Así que mire, usted no se retira, al regreso venimos con más. Eh, de hecho, nuevamente felicitando a mis compañeros de Noti1 por la cobertura que se realizó en este proceso. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910, por Noti 1630. Somos Noti 1630, la televisora de noticias de mayor poder en tu radio. Escúchanos por el 630 AM y por el 94.3 FM noti 1630 es la primera en, noticias, primera en noticias y experta en coberturas. Fue por el 630 de tu radio, Notiuno.com 1com y todas sus plataformas digitales donde estuviste informado minuto a minuto de todo lo acontecido en las elecciones del 2020.
1: Es aquí donde se estará dando los resultados de estos comicios electorales de las elecciones 2020.
3: En estos momentos nos llega aquí a la Escuela Salvador Trago en Carolina, la comisionada residente Jennifer González.
1: Las filas para poder ejercer su derecho al voto son larguísimas. Los
0: verdaderos expertos en
3: el análisis que ha tenido que adaptarse al reto de llegar a la
1: gente
4: ha tenido que ponerse más creativo mantiene inmóvil y Wanda crece por lo tanto ha sido más efectiva esa campaña Wanda Maun a ese sector joven. Carly no ha podido despegar ya sea porque anda con Aníbal en junta y eso lo ha aguantado o porque el Partido Popular se está desgastando el que el, el PNP
2: diga que están adelante en el voto adelantado pues es a todas luces incorrecto porque no saben la información porque es imposible que la sepan Grandes reto que tienen los partidos principales de cada a las próximas elecciones porque obviamente se está levantando problema participar. El movimiento
5: Victoria Ciudadana, le guste a quien no le guste, tiene dos años y hoy está hablando de una posibilidad de ser la tercera fuerza del país. Así que me parece a mí que hay una gran oportunidad para que se reinventen los partidos tradicionales y empiecen a mirar esto de una forma distinta.
6: Así que aquí habría un número bastante alto de la población participando y si fuera mayoritario más del 55% la gente vota así, va a haber un proceso.
2: Son muchas las cosas que tienen que ocurrir después de hoy en adelante. Para los dos principales partidos de Puerto Rico, el partido si uno progresiste el Partido Popular, no importa quién gane, el mensaje es claro. Si siguen haciendo lo mismo, van a seguir perdiendo lo mismo.
0: Somos Noti1630, primera fiscalizando. Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. de las
2: noticias que están impactando Puerto Rico, ahora Buenas tardes soy Luis Domínguez si usted escucha noti 16:30 6.30 primeros con la noticia última hora 12 con 30 el portavoz de la mayoría del partido Nuevo Problemas sin Miedo que el gran reto de Pedro Pierluisi es realizar un gobierno limpio y recuperar la imagen de esa organización política,
4: participación y la imagen del PNP tiene que mejorar en mi partido, by the way, no estoy hablando de algo que no es, es ajeno en mi partido, eh, y, y tiene que volverle la confianza. Eso se hace de la siguiente manera: un balance, un ejercicio de balance entre la gobernación, simultáneo con, la, con el proceso de recuperación. Para hacer recuperación, no hay excusa, y tiene que hacer una recuperación emocional, fiscal, eh, física. Tiene que ser así. Y, y como presidente del PNP, que es un rol dual que él tiene, porque Pedro Pelisi es el gobernador de Puerto Rico, pero también es el presidente del PNP. Tiene que reestructurarse y tiene que entonces mirar lo que antes se ha traído una juventud que ahora no está disponible, porque están viendo en una figura que no es del PIB. Los votos de Juan del Mao son de Juan,
2: no son transferibles al PIB. Noti 1, última hora, 12.31, y finalmente la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado reanudará esta tarde sus trabajos con miras a procesar 110 maletines llenos de papeletas que fueron rechazadas por las máquinas de escrutinio electrónico. El anuncio fue hecho esta mañana por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado, tras señalar al periódico El Nuevo Día que se establecerán mesas especiales para procesar el material electoral. Las labores iniciarán nuevamente a la una de la tarde. Noti 1.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de Matres Global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas, te traen un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Oiga, sin intermediarios. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra a hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito Global Matres restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com el teléfono
7: 787-837-9000 787-837-9000 Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos mesas interruptores de luz entre otros
1: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes a las 12 del mediodía Con ustedes analizando los temas De interés eh, En Puerto Rico Bueno, y el, del, en el grupo Si usted todavía está Bueno, ¿quién es realmente? ¿Cómo fue la cosa en, en la legislatura? Bueno, pues En el grupo de 11 representantes Por acumulación que fueron electos eh, Ayer eh, eh, ¿verdad? el día de las elecciones generales que fue ayer hay caras nuevas, así como caras que, que revalidaron por ejemplo, estos números son verdad reportados tomando en cuenta el 95.11% de los colegios reportados en el primer lugar está Héctor Ferrer Hijo por el Partido Popular Democrático obtuvo 128.106 votos Segundo lugar está Denis Márquez por el Partido Independentista puertorriqueño. Esto es en términos de eh, esto es en términos de los representantes por acumulación. Eh, así que primero Héctor Ferrerijo, segundo Denis Márquez, eh, Lebron del PIB. Eh, tercer lugar está Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana. Llegó tercera entre los eh, de, de esos 11 que entran. En cuarto lugar se encuentra Liz y Janet Burgos del Proyecto Dignidad. Eh, de hecho, el Proyecto Dignidad logró o, o logra escaño en cámara y cerado en su primera eh, aparición electoral. Pues en ese cuarto lugar está Liz y Janet Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad. El quinto es, eh, está para... Entró Pichito Rezamora del PNP. Sexto, José Enrique Quiquito Meléndez, también del PNP. Séptimo, Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático. Octavo, José Bernardo Márquez, que es del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Recuerdan el hijo de Betito Márquez? Eh, pues entró octavo eh, de, por el Movimiento Victoria Ciudadana. Noveno, eh, José Aponte Hernández, del PNP, pa, eh, un expresidente cameral. Entró noveno, décimo, Néstor Alonso del PNP. Alonso lleva cuatro años como representante, o sea que revalidó. Y eh, un décimo lugar, Jorge Emanueli Báez del PNP. Esos fueron los que se dieron electos. ¿verdad? Los, no electos los, los, do, los no electos, que son los que llegaron de 12 hacia abajo. Pues en, número, en la posición número 12, Lourdes Ramos. Se cuelga, eh, quien fue electa por primera vez a la Cámara en el 96, se había, ¿verdad? Se había mantenido en ese escaño eh, hasta el 2001. Tras cuatro años fuera, pues retornó en el 2005 hasta el día de hoy. Trece, eh, que también pues se cuelga, no, no, no sale electa, Enid Monge del PPD, que esta es la primera vez que estaba buscando un escaño en la Cámara. En la posición 14, Keylis Méndez del PPD, también buscaba por primera vez eh, escaño en la Cámara. Bueno, pero ahí para abajo, los demás habían... Este era su primer intento. Número 15, Yaramari Torres, también del PPD. Y en el lugar 16, Gabriel López Arrieta, también del de PPD. Eso es en términos de... Eh, la, la Cámara por acumulación, representantes por acumulación. Bueno, en términos del Senado por distrito, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, que también usted conozca. Eh, por ejemplo, tras la celebración de, del proceso ayer, eh, en el Senado, con relación al Senado por distrito, con excepción de los distritos de San Juan 1 y Bayamón y, el, y Bayamón 2, ¿verdad? con excepción de esos, dos, de esos dos distritos, San Juan 1 y Bayamón 2, el resto tuvieron cambios. En el caso del Distrito 1 de San Juan, Henry Newman y Nitz Zamorán del PNP dominaron las votaciones eh, eh, con 46.300 y 38.552 respectivamente. Ese fue el caso del Distrito 2 de Bayamón donde Carmelo, también fue el caso ¿verdad? del Distrito 2 de Bayamón donde Carmelo, eh, Río Santiago y Migdalia Padilla eh, pues dominaron así que lo que fue Distrito 1 que salió Newman y Nitza Morán y el Bayamón 2 que salió Carmelo y Migdalia, los demás hubo cambios, sin embargo como dije en el Distrito 3 de Arecibo hubo cambios cuando Elizabeth Rosa Vélez y Rubén Soto eh, dominaron las votaciones en el Distrito 4 Mayagüez el PPD dominó con Ada García Montes y Migdalia González. Asimismo ocurrió en el Distrito Senatorial 5 de Ponce, donde Mariali González eh, y Ramón Ruiz del Ramón, Ramoncito Ruiz del PPD vencieron. Este es el Distrito Sena, eh, Senatorial 5. Mariali y, y Ramón Ruiz. Eh, con relación al Distrito 6 de Guayama, Gretchen eh, Howe. Y Alberto Torres, Albert Torres, ambos del PPD dominaron. Así fue el caso del distrito 7 de Humacao, donde Rosamar Trujillo venció junto a Gil Román, eh, que son eh, ambos candidatos del Partido Popular Democrático. Y finalmente, en el caso del distrito 8 de Carolina, Javier Aponte Dalmao de del PPD dominó, eh, pero Maritza Jiménez del Penepentro. Así que básicamente esos fueron los resultados por distrito de, del Senado, Senado por distrito, básicamente. Así que en términos de quiénes fueron los senadores por acumulación electos y los colgados, eh, por ejemplo, del grupo de 11 por acumulación de senadores que fueron ele electos eh, hay tanto caras nuevas como conocidos que revalidaron así como el retorno de una senadora que fue María de Lourdes en primer lugar quedó precisamente María de Lourdes Santiago de manera que de, en ese sentido pues eh, logra un, nuevamente un escaño en el Senado donde ella de, había sido eh, ya legisladora segundo lugar entró Joan Rodríguez de Proyecto Dignidad es la primera vez que Rodríguez eh, ocupa un escaño. Tercero, William Villafañe del PNP. Cuarto, Tomás Rivera Chatz del PNP. Quinto lugar, José Vargas Vidot, este, este senador independiente desde enero del 2017, así que continuará allí. Eh, sexto lugar para Juan Zaragoza del PPD, que es la primera vez que sale electo. Séptimo, eh, Ana Irma Rivera Lacen del Movimiento Victoria Ciudadana, primera vez en, en el Senado por acumulación, octavo José Luis Dalmau Santiago, fue un ex, es un ex vicepresidente del Senado, lleva 20 años como senador eh, José Luis Dalmau noveno eh, se encuentra Rafael Bernabe del movimiento Victoria Ciudadana, es la primera vez que eh, eh, es electo Rafael Bernabe al Senado, había aspirado las elecciones pasadas a la gobernación por el movimiento eh, de trabajadores, el PPT, Partido del Pueblo Trabajador. En décimo lugar, Gregorio Matías, ocupa un escaño en el Senado desde noviembre del 2019. Y en el lugar número 11 se encuentra Aníbal José Yossi, con 500, 500, bueno, con 55,715 votos. Es senador, desde hace ocho años. Por poco estuvo ahí, mira, a punto de yo sí. Lo mismo le pasó a Johnny Méndez, el presidente de la Cámara. De hecho, ayer Johnny Méndez concedió la, eh, concedió la, ¿cómo es? Eh, aceptó su eh, la derrota. Él dijo, bueno, el pueblo esta vez estoy confiado y, y dio su, y, dio su, su discurso de despedida. Pero eh, los votos que faltaban, eh, pues lo entraron otra vez en la carrera eso fue el caso de Johnny Méndez eh, los que se cuelgan, bueno la senadora Brenda López de Arraraz, eh perdió su escaño eh, la senadora Keren Riquelme que fue electa en agosto pasado también pierde Itzamar Peña que lleva 12 años allí en el Senado, Itzamar también perdió eh, Ada Conde que estaba esta era su primera elección Aspiraba al, al Senado, Ada eh, Álvarez Conde, debo decir, Ada Alba, Alba, a, a Álvarez, a Álvarez Conde del PP. El senador Carlos Rodríguez Mateo, eh, que lleva cuatro años en el Senado, pues también eh, perdió su, su escaño. Y el representante Luis Vega Ramos, eh, que es representante del 2006, también eh, no logra eh, ser elegido. Vamos a hacer la pausa que nos resta. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de Matres Global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora, para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas, te traen un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global, oiga sin intermediarios Visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6 Global Matres financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas GlobalMatres.com, el teléfono 780 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis, Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: O sea, que eso puede ocurrir fácilmente. Entonces aquí se ha declarado un candidato ganador de esta contienda cuando posiblemente en unas horas más pueda ocurrir que se dé el que se aplique la ley electoral y se tenga que eh, recontar nuevamente los votos ya emitidos. Así que me parece que ha sido una manera irresponsable del señor Pierluisi de haberse declarado eh, ganador de esta contienda.
1: Bueno, ahí escucharon eh, a Charlie es que... Delgado Altieri, expresarse al respecto bueno llamó eh, irresponsable a, a, a Pedro Pierluisi por haberse declarado ganador lo cierto es que en este momento que estamos hablando pues tiene la tiene la mayoría eh, de, de votos eh, al menos eh, hablando de alrededor de bueno de uno alrededor de de mil votos más o menos por arriba de eh, Charlie Delgado eh, al tierra. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a este a este proceso. Así que nosotros, obviamente, pues estaremos de regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, luego de esta jornada, ¿verdad? De cobertura, aquí por Noticias Donde usted se enteró de los resultados electorales eh, al momento de que iban actualizándose los mismos, así que eh, ya no nos resta tiempo para más Nosotros estaremos de regreso mañana Pero usted amigo no se retire porque tras la pausa Ustedes escucharán aquí eh, A los licenciados Edi López Serrano Al ex juez eh, Ferdinand eh, Mercado Y eh, al jefe de FIX
0: Llevándote las
1: noticias Y la
0: mejor programación al alcance De tu teléfono celular de, de, de teléfono celular Facebook Twitter, Instagram, iNoti1.com, donde podrás darle play a tu podcast favorito. Noti1630 es la primera en, primera en noticias y experta en coberturas. Fue por el 630 de tu radio, noti1.com y todas sus plataformas digitales, donde estuviste informado minuto a minuto de todo lo acontecido en las elecciones del
1: 2020. Me encuentro destacada en el centro de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones. Es desde aquí
3: donde se estará dando los resultados de estos comicios electorales de las elecciones 2020. En estos momentos nos llega aquí a la Escuela Salvador para en Carolina. ...la comisionada residente
0: Jennifer González...
1: ...las filas para poder ejercer su derecho al voto... ...son larguísimas... ...los
0: verdaderos expertos en el análisis... ...otro factor interesante en esta elección... ...ha sido la publicidad... ...que ha tenido que adaptarse al
3: reto... ...de llegar a la gente... ...ha tenido que ponerse más creativo... ...el de los candidatos...
4: ...a pesar de ese esfuerzo económico... ...alrededor de Victoria Ciudadana... ...y Alexander Lugar... ...se mantiene inmóvil... ...y Wanda Dalmau crece... ...por lo tanto ha sido más efectiva esa campaña Wanda al a ese sector hoy. Carly no ha despegar, ya sea porque anda con Aníbal en Juntao y eso lo ha aguantado, o porque el Partido Popular se está... El que el PNP diga que están adelante en el
6: voto
2: adelantado pues es a todas luces incorrecto porque no saben la información porque es imposible que la sepan. grandes retos reto que tienen los partidos en las próximas elecciones porque obviamente se está levantando una camada de jóvenes nuevos que no tienen problema en participar. El
5: movimiento Victoria Ciudadana le guste a quien no le guste tiene dos años y hoy está hablando de una posibilidad de ser la tercera fuerza del país. Así que me parece a mí que hay una gran oportunidad para que se reinventen los partidos tradicionales y empiecen a mirar este de una forma distinta
6: Así que aquí habría un número bastante alto de la población participando y si fuera mayoritario, más del 55% la gente vota así,
2: va a haber un proceso Son muchas las cosas que tienen que ocurrir después de hoy en adelante para los dos principales partidos de Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista, y el Partido Popular no importa quién gane, el mensaje es claro si siguen haciendo lo mismo van a seguir perdiendo lo mismo Somos
0: noti 1630. Primera Fiscalizando esto es Noti1630, la emisora de La Voz.